0: Herzlich willkommen bei Early Life Crisis, deinem Podcast für Berufsorientierung auf Augenhöhe. Gemeinsam bringen wir Klarheit ins Meer der Möglichkeiten und lernen neue Perspektiven kennen, die dich in deiner Entscheidung unterstützen. Inspirierende Lebensläufe, spannende Einblicke in die Berufswelt von morgen und Berufsorientierung, die Spaß macht. Viele Erkenntnisse und gute Unterhaltung wünscht dir dein Early Life Crisis Team. Moin, moin und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge Was deine Berufsorientierung so schwierig macht. Sehr wahrscheinlich kennst du folgende Fragen in diesem Meer der Möglichkeiten aus über 20.000 Studiengängen, aus über 300 Ausbildungsberufen. Wie kannst du das für dich finden, was du machen möchtest und warum ist es eigentlich so schwierig und warum ist dieses ganze Thema Early-Life-Crisis eigentlich entstanden? Wenn das alles so leicht wäre und wir keine hohen Abbrecherquoten hätten in Studium und Ausbildung, dann würden wir wahrscheinlich diese Podcast-Folge gar nicht aufnehmen müssen, aber augenscheinlich gibt es die Probleme und deswegen freue ich mich sehr, Vanessa zu begrüßen. Wir werden mit Vanessa äh, drüber sprechen, wie es bei ihr momentan läuft und vor allen Dingen, was ja für sie schwierig ist in ihrer Berufsorientierung, sodass wir dort ja verschiedenste Ableitungen ähm, durchführen können, was auch dir helfen kann für deinen weiteren Weg. Vanessa, ich freue mich sehr, dass du bei uns bist.
1: Hallo, hallo, Marvin.
0: Ja, magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen, für alle Hörerinnen und Hörer, äh, wo kommst du her? Äh, und was äh, beschäftigt dich gerade in deiner Berufsorientierung?
1: Also, und zwar, ich komme aus Freiburg. Und habe dort auch mein Abitur gemacht. Ich war auf einem beruflichen Gymnasium, auf dem sozialen Gymnasium, sozialwissenschaftlichen Gymnasium. Und ja, und da habe ich jetzt letzten Sommer meinen Abschluss gemacht. Und genau, jetzt aktuell bin ich offiziell eingeschrieben für ein Studium und arbeite nebenher noch was.
0: Okay. äh, Nimm uns mal mit auf deine äh, Berufsorientierung chronologisch. Ähm, Fangen wir doch einfach mal ganz, ganz früh an. Äh, Wann war so der erste Moment, wo du dich aktiv mit dem Thema Berufsorientierung beschäftigt hast?
1: Ja, also wenn wir mal zurück zur Grundschule gehen, dann ähm, war das so, wenn man so zum Beispiel in Freundschaftsbücher guckt, da war es bei mir immer so, Tierärztin war für mich immer so was ganz Tolles. Und dann aber mit den Jahren hat sich das dann irgendwie herauskristallisiert, dass es dann doch eher so der Anfangsgedanke war. Und mit der Realschule war das dann... Wurde es klar, dass ich eher so in die Richtung Soziales möchte. Ähm, und ich war auch immer recht engagiert, was das betrifft und wo ich auch vielen Freundinnen immer zugehört habe und gerne erklärt habe oder wenn sie irgendwo Probleme hatten in der Schule oder generell. Und genau. Und so kam das dann für mich, dass ich dann so langsam in diese soziale Richtung reingerutscht bin. Ich habe auch Judo gemacht über mehrere Jahre. Und da habe ich dann auch ein Kindertrainingskurs übernommen, war dann dort Trainerin und alles, habe mich im Verein ein bisschen engagiert und so. Und dann habe ich gemerkt, okay, so mit Menschen was machen in diese Richtung, das, das könnte ich mir gut vorstellen für meine berufliche ähm, Orientierung. Beziehungsweise halt dann halt später für meinen Beruf.
0: Ja, das ist ja eine, eine spannende Beobachtung, die wir auch häufig bei Early Life Crisis machen, dass das Thema einfach äh, gerade während der Schule nicht so präsent ist. Eben weil viele sich denken, erstmal jetzt den Schulabschluss machen, sodass ich eine gute Ausgangsposition habe und der Rest ist erstmal äh, ja dann hinterrangig, sage ich mal. Hm. Habt ihr denn oder hattest du das Gefühl, dass du damals zu Schulzeiten wirklich äh, ja darin bestärkt wurdest, sich mit dem Thema zu beschäftigen oder ist es wirklich so gewesen, dass das ja jeder einfach für sich entschieden hat?
1: Also an der Realschule, da hatten wir dieses Bors-Programm, also auch Berufsorientierung. Und da hatten wir dann auch innerhalb von der Schule, dass wir dann Praktikas ähm, absolvieren mussten. Und ja, also da war unsere Schule sehr, sehr gut mit dabei, was ähm, Berufsorientierung betrifft. Und da hatten wir auch mehrere Berufs, also Menschen da, die uns sozusagen ähm, geholfen haben, uns unterstützt haben und auch sämtliche Jobstadtbörsen und verschiedene ähm, Jobmärkte. Und, ja, messen. Ja, in messen Form. genau. Ja. Und dann waren wir da unterwegs und konnten uns da verschiedene Sachen angucken. Genau.
0: Ja, also, das ist, glaube ich, der einer der wichtigsten Startpunkte, sich erstmal proaktiv mit dem, mit dem Thema auch zu beschäftigen. Also, ich sage immer gerne, Proaktivität ist eins der wichtigsten Worte, wenn es darum geht, sich mit der Berufsorientierung auch zu beschäftigen, weil äh, in der Regel fällt es ja nicht vom Himmel. Ja. Wie war es denn jetzt bei dir? Du hast dich jetzt äh, ja auch schon entschieden jetzt für äh, eine Variante. Ist dir das leicht gefallen oder wo waren die Stolpersteine?
1: Also, wie gesagt, offiziell bin ich jetzt gerade fürs Studium eingetragen, weil die ganzen oder Studienanmeldefristen, die waren ja schon recht früh. Und ähm, dann habe ich dann nach dem Abitur gesagt, okay, komm, dann melde ich mich an für Deutsch und Spanisch auf Lehramt. Ähm, das habe ich dann gemacht. Das war im Sommer auf jeden Fall und im Oktober ging dann das, das, das Studieren los und dann habe ich aber gemerkt, als es losging und es war noch alles online und mit Corona und alles, dann habe ich gemerkt, schwierig, wo ich nicht ganz so motiviert war und dann habe ich einfach gemerkt, okay, irgendwie ist die Zeit noch nicht da, um zu studieren, wo ich gesagt habe, okay, ich saß jetzt 13 lang in der Schule, wollte aber trotzdem noch was ähm, Praktisches machen und mit den, direkt am Menschen arbeiten und wie gesagt, jetzt bin ich fürs Studium eingetragen, war aber, oder bin jetzt nicht richtig am Studieren <lacht> sozusagen, ähm, weil ich, wie gesagt, einfach gemerkt habe, dass das jetzt noch nicht der Zeitpunkt ist. Ähm, ja, und deswegen bin ich jetzt gerade an der Grundschule und arbeite an der Grundschule, dass ich da direkt sozusagen was mit den Kindern machen kann.
0: Okay, ja, also die Strategie erstmal äh, ne, erstmal noch ein wenig Zeit zu gewinnen, beziehungsweise auch Kindergeld weiterzubekommen, äh, Familienversichert zu bleiben. Das sind ja auch immer so ein paar Vorteile von, von solchen Einschreibungen. Aber das heißt, wenn du jetzt überlegst, wie es jetzt danach weitergeht, wie sieht da momentan deine Planung aus?
1: Ähm, ja, also ich hatte auch schon mit dem Gedanken gespielt, reisen zu gehen. Und das wird jetzt erstmal ins Wasser fallen vorläufig. Hm. Ja, also mir ist es jetzt gerade wichtig, so viel praktische Erfahrung zu sammeln wie möglich. Also in den verschiedenen, ähm, weil die, also der soziale Bereich generell, der ist ja riesig. Also da gibt es ja tausende von Möglichkeiten, was man machen kann. Ähm, und da liegt es halt an mir sozusagen auszuprobieren, okay, eher was mit jüngeren Kindern, was mit Jugendlichen, vielleicht auch was mit älteren Menschen. Und genau, und da arbeite ich mich jetzt sozusagen von unten nach oben <lacht> und habe jetzt bei den Grundschülern angefangen. Und schau da jetzt einfach mal, was es da gibt, in welche Bereiche man da reinschnuppern kann.
0: Ja, okay. Ja, also wir sehen auch jetzt exemplarisch an deinem Beispiel, dass es viele, viele Fragen gibt, viele äh, Ideen, die im Raum sind, aber es eben schwierig ist, das Ganze wirklich konkret runterzubrechen auf den und den einen Weg, der es dann sein soll. Wir haben jetzt ja das Thema, äh, was deine Berufsorientierung so schwierig macht, auch in dieser Episode. Und äh, wenn wir darüber mal sprechen, was glaubst du, woran liegt es, dass es eben so schwierig ist, sich zu entscheiden? Was ist so deine erste Intuition?
1: Einmal die tausende von Möglichkeiten, was es gibt. Also man hat ja auch als Mensch verschiedene Interessensfelder. Und bei mir war es jetzt früher auch, meine Interessen sind eigentlich recht weit gespalten oder halt einfach weit gefächert. Und da herauszukristallisieren, okay, in welche Richtung möchte ich überhaupt gehen, das fand ich sehr, sehr schwierig. Ähm, Klar, das Soziale hat sich dann später herauskristallisiert, aber dann ähm, zu sagen, okay, in welche Richtung gehe ich da wirklich konkret, also wenn man da so viele Möglichkeiten hat. Und dann kommen noch die Menschen um einen drum herum, die dann einen dann noch so ein bisschen ja, ich sag jetzt wo unter Druck setzen, so dieses Vanessa, guck mal hier, guck mal da und mach doch mal da ein Praktikum oder Vanessa, geh doch studieren und alles und wo der Kopf so überladen ist, dass man ähm, einfach überfordert ist mit den ganzen Möglichkeiten, die man hat.
0: Ja, es schwingt ja auch immer so ein wenig äh, diese Fear of Missing Out, diese FOMO, wie sie genannt wird, schwingt ja auch immer mit, weil es ist ja auch so, dass wenn du dich dann jetzt für eine Option entscheidest, dass du ja gleichzeitig auch im Kopf hast, oh, ich habe mich ja automatisch auch gegen eine andere Option entschieden. Also diese, diese Fear of Missing Out, äh, hast du das auch schon mal so wahrgenommen, so dieses in den Überlegungen, ich könnte ja was verpassen, was besser wäre?
1: Mhm, also ich bin hier jetzt gerade an dem Punkt, weil bei mir warst du so über die Jahre so, ja, Vanessa, die wird was Soziales machen, so nach dem Motto. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich mich sozusagen entscheiden muss. Und dann kommt dieser Gedanke plötzlich so, ist das Soziale überhaupt wirklich das Richtige für mich so? Weil es gibt ja noch so viele andere Sachen, die auch super interessant sein können, wo ich sage, okay, wenn ich mich jetzt nur aufs Soziale zum Beispiel konzentriere, aber was ist zum Beispiel mit Eventmanagement management oder ähm, da so diese organisatorischen Sachen, weil die finde ich zum Beispiel auch wahnsinnig interessant, um da was zu machen. Aber wenn ich mich ja sozusagen für den einen Bereich entscheide, dann schließe ich ja automatisch das andere aus. Ich meine, klar, natürlich, man kann heutzutage halt immer noch wechseln oder abbrechen oder sich umorientieren, aber es ist trotzdem, man will halt nicht mit dem Falschen einsteigen, so zu, also mit dem Falschen, in Anführungszeichen, einsteigen. Also falsch ist es ja nie, weil man lernt ja draus.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Bei mir war es ja auch damals so, dass ich sehr verschiedene Stationen durchlaufen musste, bis ich erstmal so weit war, mich überhaupt für irgendwas zu entscheiden. Soll nicht heißen, dass das jetzt für jeden so sein muss. Ja, nur bei meinem Fall war es eben so, dass tatsächlich nach dem Abi bis zum Studienbeginn im Bachelor Psychologie sind wirklich vier Jahre vergangen. So. Und äh, das war schon äh, natürlich eine lange Zeit, aber im Nachhinein war das für mich absolut Gold wert. Und ähm, das ist auch so dieses ein Thema, was was mitschwingt. Ähm, Warum die Berufsorientierung so schwierig ist, ist, dass ja auch ein gewisser Zeitdruck damit verbunden ist. Denn viele haben ja die Idee, wirklich direkt nach der Schule dann auch zu starten. Sei es, weil sie selber sofort loslegen wollen, sei es, weil das irgendein Lehrer in der Schule erzählt hat, oder sei es, dass der Druck von den Eltern kommt? Und äh, du hast jetzt ja auch dir jetzt erstmal ein Jahr genommen, wo du gesagt hast, okay, ich schreibe mich jetzt erstmal äh, ein, bin aber parallel noch am Arbeiten in der Grundschule, um mich weiter zu orientieren. War das mit Problem verbunden, diese Entscheidung, auch jetzt mit deinen Eltern?
1: Nee, das war es nicht. Also sie waren natürlich nicht so begeistert, wo ich am Anfang gesagt habe, ja, ich gehe studieren, aber so richtig studieren gehe ich ja nicht, wo sie dann gesagt haben, ja, Vanessa, also schwierig, ob das so in Ordnung ist, wie du das machst. Ähm, Aber ich habe dann für mich selber entschlossen so, nee, das ist in Ordnung, so wie ich es mache. Wenn es für mich jetzt gerade einfach nicht die Zeit ist zum Studieren, dann, ich meine, es kann ja meinetwegen in einem halben Jahr oder Jahr so sein, dass ich dann sozusagen bereit dafür bin. Ähm, Aber für mich persönlich war das jetzt in Ordnung, wie ich das jetzt gerade mache. Man muss halt darauf achten, dass man immer sich weiterentwickelt, sage ich jetzt mal, oder vor allem auch in so einer Phase, dass man nicht einfach stehen bleibt und nichts macht, weil ich glaube, das könnte sehr schwierig dann werden. Also, dass man sich ausprobiert, sage ich jetzt mal.
0: Ja, total. Also, gerade dieses äh, Thema, einfach Dinge zu tun, um automatisch, ich nenne das immer gerne, Ressourcen sammeln. Also, dass man ja parallel, ob du das jetzt wirklich später machen möchtest oder nicht, das macht dann ja keinen Unterschied, sondern du hast einfach Ressourcen gesammelt, die du für deine weitere Entscheidung ähm, auf jeden Fall verwenden kannst. Also dieses Thema nach der beispielsweise dann nach dem Abi äh, und der Abifahrt, sei es jetzt an den Goldstrand oder sei es nach Remini oder nach Mallorca, wohin auch immer, dass danach erstmal so eine gewisse Pause man sich verdient hat. Ich glaube, das sollte auch so sein, so dieses Hustling und direkt weiter und ohne Pause und No Days Off und etc. pp. Ich glaube, dass das schwierig ist. Aber dass du, wenn du dann direkt startest, ja, ähm, dir einfach vor Augen führst, okay, es ist völlig in Ordnung, wenn ich jetzt sage, ich nehme mir ein Jahr Zeit. Denn das Problem ist ja folgendes, ähm, worauf kommt es denn später an? Also ich ich frage immer, woran wirst du dich erinnern, wenn du mit 85 Jahren im Schrebergarten sitzt? Wirst du dich daran erinnern, ob du mit äh, 17, 18, 19, 20, 21, 22 angefangen hast, deinen beruflichen Weg zu gehen? Oder wirst du dich erinnern, die und die Geschichte noch wirklich ausprobiert zu haben? Ja. Und äh, ich glaube, das kann ein wertvoller Gedankenanstoß sein, erstmal den Druck rauszunehmen, weil in dem Moment, wo die Berufsorientierung mit, ja, mit äh, Zweifeln, mit Ängsten verbunden ist, mit äh, ja, Panik irgendwie sich falsch zu entscheiden, hast du ja jegliche Handlungskompetenz verloren. Und äh, das ist, glaube ich, ein wesentlicher Schlüssel, um erstmal äh, Druck aus dem Kessel zu nehmen, ja, um sich auch die Zeit zu nehmen, weil wie viele Jahre werden wir noch arbeiten? Ja, Das äh, muss man sich ja auch mal noch, noch fragen in dem Zusammenhang. Äh, deswegen macht es sicherlich Sinn, gerade wenn ihr jetzt als Hörer euch nicht so viel Zeit genommen habt, während der Schulzeit das zu tun, äh, sich das danach auch gerne zuzugestehen. Ja, mm. Eine weitere Frage, die auch sehr wichtig ist in dem Zusammenhang, was macht die Berufsorientierung so schwierig oder was charakterisiert sie, sind ja auch die Vorstellungen von den Berufen, also die Stereotype, die es so gibt. Äh, wie, Wie hast du das so wahrgenommen? Also hattest du während der Schulzeit so Vorstellungen, okay, ich möchte jetzt möglichst viel Geld verdienen beispielsweise oder ich möchte möglichst was machen, wo ich jetzt viel Abwechslung habe. Welche Berufe können das leisten. Also was waren so deine Vorstellungen von den Berufen?
1: Also mir war immer wichtig, dass da so eine bestimmte Sinnhaftigkeit hinten dran ist, wo ich sage, ich will nicht sinnlos jeden Tag irgendwo hinfahren. Für war es so nach dem Motto. Und ich finde deswegen für mich sozusagen das Soziale, wo ich sage, du siehst direkt am Menschen, was du ihm helfen kannst sozusagen, was das für einen Sinn hat. Das Kind meinetwegen in der Schule wird besser, kriegt gute Noten, hat später einen guten Schulabschluss und man weiß, okay, ähm, sozusagen aus dem Kind wird, was so nach dem Motto. Also, dass man dem einfach auch was fürs Leben mitgeben kann, sage ich jetzt mal. Also, das war jetzt zum Beispiel im Bildungsbereich. Natürlich gibt es das noch im sozialpädagogischen zum Beispiel, ähm, wo du den Menschen einfach mit dem Problem helfen kannst. Da weiß ich, okay, ich habe für den Menschen was Gutes getan, dass es dem im Leben be- später besser geht, so nach dem Motto. Und das war mir immer wichtig. Und ja, wenn man jetzt Soziales und geldtechnisch vergleicht, ich bin jetzt ein bisschen kritisch, weil im sozialen Bereich da sehr, sehr gut Geld zu verdienen wird. Schwierig, sage ich jetzt mal. Also das heißt, um Geld, so ging es mir persönlich eher weniger. Ähm, ja, wenn ich mal jetzt zum Beispiel an Jura oder Medizin denkt, das ist jetzt zum Beispiel nicht so meine Richtung. Aber das sind so, so diese Bereiche, wo man zum Beispiel gut ähm, Geld verdienen kann. Also dieses morgens aufstehen und sagen, okay ich fange mit meinem Leben richtig was an, da ist ein Sinn dran. ich habe Bock arbeiten zu gehen, So, das war für mich eigentlich immer so das Wichtigste und ist es jetzt momentan auch, wo ich sage, ich möchte meine Zeit nicht in etwas, etwas investieren, was für mich keinen Sinn macht.
0: Absolut, ja, also mega viel wert, äh, auch schon die, die Einstellung ähm, zu haben. Ich meine, es ist ja auch individuell, es gibt ja auch wirklich Leute, ähm, die motiviert ist, wenn sie viel Geld verdienen beispielsweise. Und das ist für die, so Status beispielsweise, ist für die der höchste Wert. Und daraus schöpfen die so viel Motivation, dass sie ein duales Studium im Investmentbanking einfach mal so locker flocker durchziehen können. Und das ist, es ist ja möglich, ja. Das heißt, es geht ja nicht darum zu sagen, was ist jetzt besser oder schlechter, sondern das Ziel ist ja, in der gesamten Berufsorientierung genau das zu finden.
1: Was einen antreibt, ja. ja. Nee, das ist auch voll wichtig. So, Es gibt ja auch unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Interessen und jeden treibt etwas anderes an. Und das ist ja auch wichtig, weil sonst könnte ja das Leben, so wie es jetzt gerade ist, nicht funktionieren. <lacht> so nach dem Motto.
0: Ja, was ja auch ein wichtiger Einflussfaktor ist, jetzt neben äh, dem Zeitfaktor und dem Einfluss äh, oder den Gesprächen auch mit, mit den Eltern, ist ja auch das ganze Thema der Peer Group, also mit deinen Freundeskreisen. So von wegen die Berufsorientierung, okay, was mache ich? Bin ich denn dort noch mit meinen Freunden zusammen? Ja, nein. Äh, wie verhält sich das? Oder wie welchen Einfluss übt das beispielsweise aus, wenn alle meine besten Freunde sagen, sie wollen studieren, aber ich habe das Gefühl, ich möchte eine Ausbildung machen zum Beispiel. Wie war das bei dir? Hattest du den Eindruck, dass du von deinen Freunden in irgendeiner Form beeinflusst wirst in dem, was du beruflich machen möchtest?
1: Also ich muss sagen, ich habe mich nie von Menschen mitreißen, also so in dem Motto mitreißen lassen, wo ich jetzt gesagt habe, nur weil alle studieren gehen, muss ich jetzt auch studieren. Also ich war da immer oder bin sehr darauf bedacht, dass ich meinen eigenen Weg gehe, was für mich das Richtige ist. Und ähm, ich meine, man wird überall Menschen kennenlernen. Also ich sage jetzt mal, wenn ich auch eine Ausbildung mache, dann kommen da ja auch nochmal neue Menschen dazu. Und wo man sagt, boah, da lernt man nochmal andere Menschen kennen. Und ich glaube, geht, darum geht es auch so ein bisschen, so diese Vielfalt an Menschen. Weil es gibt ja nicht nur deinen eigenen Freundeskreis, Der ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Aber es gibt ja noch hunderttausend andere Menschen um dich drum herum um diese auch kennenzulernen und ein bisschen Connections zu knüpfen. Ähm, Ja, das gehört auch dazu.
0: Ja, Ja, weil für viele, wenn wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, es gibt unterschiedliche Werte und so weiter. Weil es kann ja auch ein Wert sein beispielsweise, dass du eben die Home-Bubble, nenne ich sie mal, also da, wo du aufgewachsen bist, dass du das da so wertschätzt und die Umgebung und so alles ja, so gut für dich ist, dass du sagst, ich suche etwas, was äh, mir ermöglicht, dass ich dort bleiben kann, weil beispielsweise meine Freunde auch dort bleiben, sei es jetzt in der Stadt, wo wir aufgewachsen sind oder so. Und äh, auch hier, wieder das gleiche Szenario, geht es ja darum, zu gucken, was passt für dich. Und ich bin auch ganz bei dir. Ich glaube, es gibt viele, viele Möglichkeiten auch außerhalb dieser Komfortzone. Also du würdest ja beispielsweise keine neuen Leute so intensiv kennenlernen, wenn du jetzt für ein Studium beispielsweise in eine neue Stadt ziehst, was am Anfang ein Riesenschritt ist und du dir denkst, boah, wie komme ich denn da zurecht, ja. Nur man darf nicht vergessen, es geht ja vielen, vielen tausenden anderen Erstsemestern dann genauso. So, das das fügt sich dann schon. Und ich ich, ich habe mich dann immer so gefragt, also deine wirklich guten Freunde, so quasi deine echten Freunde, die wirst du ja wahrscheinlich auch noch behalten können, selbst wenn du jetzt irgendwo hingehst für eine bestimmte Zeit. Ja? Auch gerade bei mir, Auslandssemester in den USA, so, ich hätte mir jetzt sagen können, oh, jetzt bin ich ja für eine, so eine Zeit irgendwie von zu Hause weg und so. Nur ich dachte mir, hey, das ist jetzt eine once-in-a-lifetime-Opportunity, entweder jetzt oder nie. Und die Leute, die du in der, in der Heimat wertgeschätzt hast, ja, und wo du auch eine Connection zu hast, das wird das Ganze Jahr nicht, nicht schmälern. Und äh, ich glaube, das ist auch mal ganz hilfreich, sich in dem Zusammenhang vor Augen zu führen, äh, wenn es darum geht, die Freundeskreise und die Berufsorientierung dann mitzunehmen. Äh, weil wie ist es denn nach der Schule? Beispielsweise jetzt bei dir. Ähm, ich meine, ist es noch immer so, dass du mit allen Freunden aus deinem Jahrgang jetzt noch so Kontakt hast wie zu Schulzeiten, als du noch in der Schule warst?
1: Also... Ich muss sagen, bei mir hat sich das komplett auseinandergelebt, aber bei uns war auch die Klassensituation damals ein bisschen kritischer, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, also so mit einzelnen Leuten und immer wieder mal so, hey, wie geht's und alles und das, ich freue mich dann auch immer wahnsinnig, wenn ich was von den einzelnen Leuten höre. Ähm, ja, und bei uns hat sich das ein bisschen auseinandergelebt. das sind so einzelne Leute, die bis heute noch dabei sind, sage ich jetzt mal, oder mit denen ich bis heute Kontakt habe, mit denen ich bis, mich bis heute treffe. Ähm, aber auch das kristallisiert sich, sage ich jetzt mal, raus. Und irgendwann mal bleiben so die Leute, wo du merkst, okay, das sind so die richtigen Menschen, sage ich jetzt mal. Und ja, und bei mir ist es so, das sind so über Jahre hinweg, haben sich immer wieder aus den einzelnen ähm, Klassen, aus den, einzelnen Lebensabschnitten haben sich immer so einzelne Leute sozusagen ähm, bei mir eingetroffen. So, so hallo, ja, wir bleiben, so nach dem Motto. Ähm, genau, und die sind es bis heute. Und die würde ich auch nicht missen wollen. <lacht> ja,
0: sehr schön. Ja, so das Thema ist auch in der Psychologie ganz, ganz spannend, weil es da auch viel Forschung zu gibt. Ne? Also was macht die, also die Glücksforschung im Endeffekt ja auch, was macht die Leute denn eigentlich später glücklich oder nicht glücklich? und äh, da zeigt sich ganz klar, dass Geld eben nicht der entscheidende Faktor ist, sondern dass sich ab so einem Level von, ich meine, ich glaube 80, 70, 80.000 Euro Jahreseinkommen, äh, dass dort das nicht mehr wird, weil das einzige, was sich dann ja verschiebt, ist, dass die, du dir anstatt ein Audi einen Porsche holst, aber es bleibt das gleiche Bewegungsmittel beispielsweise. Und äh, ich glaube, das ist auch immer ganz, ganz hilfreich, sich zu fragen, was ist es denn, was mir in der Berufsorientierung ähm, hilft, sodass ich die Dinge erreiche, die ich später für wertvoll erachte? So, also das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz äh, ja, wichtiger, wichtiger Punkt. Was würde dir denn helfen, um das, um die, das ja den Grad an Komplexität sage ich mal zu reduzieren? Also was müsste passieren, damit die Berufsorientierung für dich insgesamt leichter wird?
1: Ja, also einmal liegt es natürlich auch sehr viel an mir selber. Also, ich glaube, der größte Aufhänger in diesem ganzen Thema bin ich selber, wo ich sage, okay, an mir selber scheitert so nach dem Motto. Und ich glaube, da ist es viel daran, an mir selber auszuprobieren, sich auch vielleicht externe Hilfe, also externe Hilfe zu holen, wenn man nicht weiter weiß, dass man sagt, man geht zu einem Berufsberater und man lässt sich da einfach mal beraten. Ja, und einfach so ein bisschen Klarheit zu schaffen über das, was man möchte, viel ausprobieren, viel machen, sich mit Leuten unterhalten, auch vielleicht, wo man sagt, okay, da könnte jetzt vielleicht eventuell die Berufsrichtung werden, in die ich ich später gehen möchte, Ähm, dann spreche ich doch einfach mal mit jemandem, der in dieser Branche arbeitet zum Beispiel und da so ein bisschen mit Leuten, die Erfahrung haben, da ein bisschen reden und auch die, die schon in dem Geschehen drin sind, die das schon alles durchgemacht haben. Ich glaube, das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Und ich bin jetzt gerade an einem Punkt, also bei mir läuft das jetzt gerade alles und so wie ich das gerade gesagt habe, so wird jetzt wahrscheinlich auch mein späteres Vorgehen sein, wo ich sage, okay, ähm, mich selber ausprobieren, verschiedene Sachen ausprobieren, mit Leuten sprechen, mal in, zum Beispiel in soziale Einrichtungen, also für mich jetzt persönlich, in soziale Einrichtungen gehen, gehen nachfragen und ja, ich meine, die haben ja teilweise auch studiert und die haben das alles ja auch schon durchgemacht und deswegen glaube ich, dass das eine große Hilfe sein könnte, wenn man das so macht.
0: ja. Total, total. Und ich glaube, was du gerade beschrieben hast, ist eigentlich das, oder eines der zentralsten Probleme, was die Berufsorientierung mit sich bringt. Und zwar ist, ist es so, dass in der Schule eben wieder eine Schulbubble herrscht, ja, und das so ein eigenes Ökosystem ist und auch viele Lehrer ja dieses Schulökosystem eigentlich nicht verlassen haben, sondern sie waren halt studieren und sind dann wieder in die Schule zurückgegangen und haben wenig davon mitbekommen, wie es außerhalb läuft, also in der freien Wirtschaft, in verschiedensten Unternehmen, verschiedensten Branchen. Und das Problem ist, dass wir häufig uns nicht vorstellen können, was es denn heißt, den und den Beruf tatsächlich auszuüben. Da gibt so es eine, so eine krasse Diskrepanz. Und diese Diskrepanz zu minimieren und rauszugehen, genauso wie du es beschrieben hast, ist unfassbar wertvoll, um das Level an Berufsorientierung wirklich nachhaltig zu erhöhen. Also das ist äh, super wertvoll, was du da gerade gesagt hast, ja. Ähm, Genau, also wir sehen, Berufsorientierung ist tatsächlich äh, ja nicht leicht. Deswegen sprechen wir auch darüber. Äh, Ohne das Thema der Schwierigkeit wäre ja Early Life Crisis auch gar nicht entstanden damals, (lacht) muss man ja auch mal sagen. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben jetzt schon einige Dinge besprochen, die da in diese Richtung gehen, warum das Ganze so schwierig ist. Und haben auch schon einzelne Tools angesprochen, die helfen können um die Schwierigkeit zu reduzieren. Wenn du das nochmal so zusammenfassen würdest, was würdest du ja, Schülerinnen und Schülern, Abiturientinnen, Abiturienten, Schulabgängern raten, wenn sie sich jetzt ja, neu vielleicht für eine berufliche Richtung entscheiden wollen?
1: Also was ich vorschlagen würde oder was ich raten würde, ist, dass man sich auf keinen Fall von außen stressen lässt, ähm, weil das bringt einfach nichts oder sich einreden lässt, hey, mach doch Also man soll natürlich auch auf den Rat von außen hören, sage ich jetzt mal, aber trotzdem darauf achten, okay, was will ich eigentlich, so nach dem Motto. Und ähm, dass man da auch sein eigenes Tempo geht, dass man sagt, hey, wenn jetzt gerade studieren oder Ausbildung, wenn das jetzt gerade für mich nichts ist, dann dann ist es jetzt halt gerade für mich nichts. Dann mache ich halt was anderes oder mache Praktika, etc. Und ähm, ja, ich finde, Berufsorientierung hängt auch, ganz viel von einem selber ab, wo man selber aktiv werden muss und selber was machen muss, weil wenn man einfach nur rumsitzt und nichts macht, dann passiert auch nichts. So nach dem Motto. Also von dem her hört sich zwar schwierig an und ich glaube, es ist, kostet auch viele eine Überwindung, mal wirklich rauszugehen, irgendwo zu, zu dem, zu der Person zu gehen, wo man sagt, da würde ich vielleicht kennen arbeiten oder das ist meine Richtung, die mich interessiert und zu sagen, hallo, mein Name ist und ich möchte mir gerne mal diesen Beruf angucken oder was macht man da überhaupt. Also einfach selber aktiv werden, mit Menschen sprechen, sich eventuell auch mal Hilfe von außen zu holen oder mit Menschen sprechen, die man nicht kennt, weil ich finde es immer ganz schwierig, wenn man mit Menschen spricht, ähm, die man schon kennt oder mit denen man schon tausendmal dieses Thema durchgekaut hat, weil dann habe ich manchmal das Gefühl, bewegt man sich einfach in so einem Kreis und man kommt da nicht raus und dann einfach mal selber da so ein bisschen ausbrechen und mit anderen Menschen sprechen und in Interaktion kommen. Also ja, das würde ich sagen, so ist ziemlich wichtig, alles in deinem eigenen Tempo machen und alles ganz entspannt so, weil ich meine, man ist noch jung, man hat es nicht stressig, das Berufsleben wird noch früh genug, glaube ich, ähm, starten und genau.
0: Ja, voll, mega. Ich glaube, das trifft es wirklich auf den Punkt, worum es geht. Und äh, es hilft einfach wirklich erstmal, ja, wie gesagt, den Druck rauszunehmen, um erstmal in diese Handlungskompetenz auch wieder reinzukommen, um dann erstmal sich auch wirklich für was entscheiden zu können. Ja, und gerade dieses Rausgehen, dieses äh, proaktiv sein, das ist ein ganz, ganz zentrales Element, um ja, da erstmal überhaupt Fuß zu fassen, um erstmal zu, zu sehen, okay, was gibt es denn eigentlich alles? Und gerade auch dieser Umgang mit Ratschlägen, weil auch bei dir, du hast ja auch gesagt, ne, du hast von allen Seiten irgendwie was bekommen und alle meinen ja auch immer nur das Beste. Also auch beispielsweise jetzt, wenn du mit irgendwelchen Tanten oder Onkels sprichst und die sagen, hey, also wenn du irgendwie in den technischen und IT-Bereich gehst, ja, da habe ich jetzt schon jahrelang gearbeitet, das ist genau das, was 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 gut ist, ja. Ne? Dann, Oder dann, genau
1: andersrum. Also bei mir ist es auch oft passiert, so Vanessa, mach bloß nicht das. Das ist, das ist ganz was Schlimmes. Und dann sagen die anderen, nein, Vanessa, mach das lieber nicht und so. Und also bei mir ist es auch schon in die andere Richtung passiert.
0: Ja, ne, es kann ja in alle Richtungen passieren. Und äh, ich glaube, das ist einfach wichtig, das zu reflektieren, okay, das ist ein Ratschlag und den nehme ich auch gerne an. Aber am Ende des Tages, ja, bin ich diejenige Person, die. Sich drei Jahre lang plus minus mit der und der Ausbildung, mit dem und dem Job, mit der und mit dem und dem Studium beschäftigt. Und ich äh, muss diesen Weg alleine gehen, so zumindest äh, die Prüfung zu schreiben und so weiter und so fort. Und äh, ich glaube, da ist es eben genau wichtig, auf das zu hören, was du auch selber machen möchtest und nicht das, was dir von außen auferlegt wurde, was denn vermeintlich das Beste für dich sei. Ja. Ich glaube, das ist eine äh, sehr, sehr gute äh, Zusammenfassung um dieses Thema Schwierigkeit der Berufsorientierung greifbarer zu machen. Ja, Vanessa, vielen Dank für deine, für deine Ratschläge. Vielleicht als Abschlussfrage nochmal der Punkt, was wäre denn jetzt für dich persönlich, individuell dein Best-Case-Szenario? Also was müsste jetzt demnächst passieren? Oder was hast du jetzt konkret vor, jetzt für die nächsten Monate? um dann vielleicht auch im nächsten Jahr weitere konkrete Entscheidungen zu treffen?
1: Ähm, also bei mir ist es jetzt gerade, so viel wie möglich ausprobieren, in die verschiedensten Richtungen mal einen Einblick zu bekommen. Ähm, mal einen Inklusionsbereich oder sowas. Oder vielleicht auch mal was mit älteren Menschen. Einfach mal reingucken. Und ähm, ja, dann halt natürlich gucken, okay, wenn ich mich für eine Richtung entschieden habe, das ist jetzt gerade alles so ein Entwicklungsprozess, also ich kann das jetzt gerade so noch gar nicht genau sagen, ähm, aber ich sage jetzt mal, wenn ich mich für eine Richtung entschieden habe, okay, welcher Studiengang zum Beispiel würde dazu am besten passen oder vielleicht entwickeln sich ja auch noch mal ganz andere Interessen raus, sage ich jetzt mal, ähm, genau, aber da gucke ich jetzt einfach, was auf mich zukommt. Ich will aktiv bleiben, mich aktiv umgucken, aktiv mit Menschen sprechen und genau, und dann gucken später sozusagen, wenn ich herausgefunden habe, in welche Richtung ich gehen möchte, welcher Studiengang, welche Ausbildung würde am besten dazu passen. Und dann ganz wichtig ist auch einfach mal anfangen. Also <lacht> ich glaube, wenn man ständig ähm, denkt, ja, ich warte noch und ich warte noch, dann wird das auch nichts, so nach dem Motto. Ähm, genau, aber dann halt irgendwann mal anfangen, wenn ich weiß, okay, in diese Richtung soll es gehen.
0: Kennst du zufällig damals die Sendung Domino Day? Die gab es damals auf RTL. Hast du das mal gesehen?
1: Nee, habe ich nicht gesehen.
0: Ähm, ist auch schon Ewigkeiten her. Ich weiß auch nicht genau wann, aber es kam mir gerade in den Kopf. Bei Domino Day geht es ja darum, dass zigtausende Dominosteine äh, aufgestellt werden. Und dann gibt es da verschiedene Muster und so weiter und so fort. Und was du gerade beschrieben hast, ist ja genau dieser Punkt, dass dieser erste Dominostein ins Rollen kommt und dass dann weitere Dominosteine umfallen werden. Und genau das ist, glaube ich, das Thema, ähm, was du auch wunderbar praktizierst und vorhast, äh, dass du genau diese weiteren Dominosteine äh, auch umwerfen möchtest und so deutlich weiterkommst. Also, liebe Vanessa, wir wünschen dir alles, alles Gute für deinen weiteren Weg, für die weiteren... ähm, ja, Aktivitäten für die weiteren Pläne, dich in dem mehr der Möglichkeiten aus über 20.000 Studiengängen und über 300 Ausbildungsberufen zu orientieren und äh, ja, den Kurs zu setzen für ein mehr an Orientierung, für mehr Klarheit. Viel, viel Freude, viel Spaß und äh, wir freuen uns, ja, von dir zu hören auf deinem weiteren Weg.
1: Vielen Dank und danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Wunderbar, danke dir. Ciao, ciao.